0: Goedenavond dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van Radboud Reflects. Vandaag, nieuwe cliffhanger, gaan we het hebben over bitcoin, blockchain technologie. Uh, u weet het onderwerp natuurlijk allemaal, uh, maar ik vraag me wel af wie van u hier is om uh, investeringsadvies te krijgen en wie hier is om meer te leren over de achterliggende techniek. Uh, ik moet zelf toegeven dat ik ongeveer een maand geleden voor het eerst eens ben gaan googlen en toen mijn neefje zei hoe rijk hij wel niet geworden was, dacht ik, nou verdorie als hij het kan. Uh, dus ik heb zelf ook een beetje... Een paar valuta gekocht en zo. Um, en ik moet wel zeggen dat daarmee ook mijn interesse... voor de techniek ook wel gewekt werd. Dus ik ben ook blij dat daar voor dat aspect vanavond... aandacht gaat zijn. Uh, maar misschien een show of hands, even wat publieks interactie. Zijn er onder u mensen die... Uh, uh, bitcoins hebben of andere cryptovaluta? Sorry. ja, <laughs> ja. Dan, dan denk ik dat we zelfs hier de gemiddelde... Nederlandse... Of ik weet niet hoeveel mensen in Nederland gemiddeld cryptovaluta hebben... maar dat zijn er denk ik minder dan hier... Um, maar niet, niet onaanzienlijk. Dus, uh, maar ik ben bang dat we niet uh, vanavond uh, trading advies gaan geven. Uh, maar wat we wel gaan doen is natuurlijk kijken naar... <lacht> oh, dus laptop dicht, ben weg. Ja. Uh, kijken naar, uh, ja, wat, is die, wat is die technologie? We gaan kijken, even, zo meteen ga eerst een praatje van Jaap Henk Hoepman. Uh, of een praatje, een, een interessante lezing. Uh, hij is docent Privacy Enhancing Technologies hier in Nijmegen. Uh, en ook directeur van het Privacy and Identity Lab. En hij zal ons wat vertellen over de technologie achter, het, achter dan bitcoin. We gaan het over blockchain hebben. Er zijn nog meerdere technologieën die een rol spelen, maar daar komen ze in het gesprek daarna op terug. Het doel hiervan is niet dat u straks allemaal precies weet uh, hoe een consensusalgoritme werkt. Uh, maar wel dat u genoeg weet van de technologie om dan mee te kunnen denken en mee te kunnen praten. Want daarvoor is gelegenheid uh, over de potentiële maatschappelijke implicaties van technologie als dit. Dus uh, Jaap-Henk Hoepman allereerst. En daarna gaan we in gesprek met Robert Rademakers, ook hier aanwezig. Uh, junior onderzoeker en docent economische theorie uh, en economisch beleid hier aan de RU. En uh, samen gaan wij dan in gesprek na de praatjes over uh, maatschappelijke implicaties. En uh, vragen over technologie, nadelen die eraan kleven uh, en alles wat u maar kunt verzinnen. Want nogmaals, er zal ruimte zijn voor input vanuit u. Uh, dan nu de vloer voor ons eerste gesprek.
1: De opkomst is overweldigend. Oh. Er staat nog een slide tussen. Die hebben ze er tussenuit gehad, Met die mooie munt die jullie net zagen. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom jullie hier zijn. Zoals ze zegt, daar ga ik het niet echt over hebben. Uh, mijn naam is uh, Jaapik Hoepman. Uh, Inderdaad, uh, mijn belangrijkste onderzoek gaat over privacy, privacybescherming en dergelijke. Maar ik doe ook onderzoek naar, naar blockchain, blockchain technologie, bitcoin. En aan mij de, de schone taak om inderdaad in ongeveer 30 minuten grofweg uit te leggen... wat, uh, wat bitcoin is, blockchain is, hoe dat nou ongeveer werkt. En wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Zodat we een soort basis hebben om daarna het gesprek aan te gaan over wat je er allemaal mee kunt. Um, bitcoin en blockchain zijn dingen die heel erg met elkaar verbonden zijn. Sterker nog, de eerste blockchain is een uitvinding van de uitvinder van Bitcoin. En de uitvinder van Bitcoin heeft de fantastische naam Satoshi Nakamoto. En dat is niet zijn echte naam, het is een pseudoniem. Van waarvan men denkt eerlijk gezegd, een van de, drie, van de drie uitvinders. Het is niet waarschijnlijk één persoon, twee of drie mensen uit de, uit de security crypto wereld hebben in 2008 Bitcoin bedacht. En waarom hadden ze Bitcoin bedacht? Nou, ze wouden een onomkeerbare, onverandbare transacties mogelijk maken. Want ze waren bang voor het feit dat als jij via een bank of via de overheid uh, geldstromen wilt laten lopen, dat die banken en die overheden te veel macht hadden. Dus er zit ook heel duidelijk een politieke gedachte achter de oprichting van de Bitcoin. En het mooie is dat uh, Satoshi een, uh, een systeem bedacht, een technisch systeem bedacht, op basis van peer-to-peer -peer technologie, die het mogelijk maakt dat mensen onderling transacties doen, Bitcoins uitwisselen, en onderling, onderling uiteindelijk ook. Consensus, overeenstemming bereiken over welke transacties nou zijn uitgevoerd en in welke volgorde. En dat heet dat consensus algoritme. Nou is het rare als je dan gaat een beetje dieper gaat kijken van hey, hoe werkt bitcoin nou eigenlijk. Dus een van de eerste vreemde dingen is dat er eigenlijk niet zoiets is als een bitcoin. Dat zou je verwachten als je naar de techniek kijkt. Maar eigenlijk is de basis van bitcoin zijn gewoon transacties. In de zin van ik geef een bepaalde hoeveelheid waarde, uitgedrukt, uitgedrukt in bitcoin, van... Het ene, het zogenaamde adres, bitcoin adres, naar het andere bitcoin adres. En die bitcoin adressen moet je een beetje zien voor die mensen die verstand hebben van cryptografie... als een publieke sleutel die bij uh, dat adres hoort. En als je de bijbehorende privé sleutel hebt, kun je aantonen dat je controle hebt over dat adres. En dat betekent ook dat je transacties van dat adres naar een ander adres kunt doen. Dus dat is de essentie. Het basisidee van wat, een, een, wat bitcoin doet is dus transacties van een adres naar een ander adres... Doen. transacties worden uitgedrukt in, in, in eigenlijk Satoshi. En Satoshi is een 100 miljoenste uh, bitcoin. Uh, en ja, gezien de waarde van bitcoin is het niet, niet heel erg onhandig om daar een redelijke fijnmazige mate onder te kiezen om uh, nog iets van waarde uit te drukken. En hier zie je dan zo'n plaatje van zo'n transactie. En het rare bij, bij, bij Bitcoin is dat uh, transacties die uh, uh, hebben een, een aantal invoeren, kan dus zeg maar van bepaalde adressen kan geld verplaatst worden en je moet uh, naar een aantal outputadressen gaat die waarde toe. Dus die groene transactie die er staat, die zegt dat uh, de 10 de, de uh, Satoshi naar uh, output 1 gaan, en vijf Satoshi gaan naar output 2. En op die manier is er dus waarde verplaatst van één adres naar een ander adres. En uiteindelijk is die uh, transactie, die moet dan verwerkt worden. En hoe gaat dat dan in zijn werk? En dat is daar waar dan die blockchain voor gebruikt wordt. Um, eigenlijk moet je zo'n blockchain zien als een grootboek. En traditioneel in, uh, in het bedrijfsleven worden transacties zeg maar, opgeschreven in zo'n grootboek. Hier is een heel oud grootboek met een mooi handschrift ingevuld. En er was één boekhouder, bij wijze van spreken voor het hele bedrijf, die al die transacties bijhoudt. En ja, weet je, het is papier, er zit een kaft omheen... dus op het moment dat zo'n transactie is bijgeschreven in het grootboek... kun je me niet meer uithalen. Dus de integriteit en de volgorde van de transacties... wordt volledig bepaald door wat er in dat grootboek staat. Wat die blockchain nou uiteindelijk implementeert... is een zogenaamd gedistribueerd grootboek. En het Engelse woord voor grootboek is ledger... vandaar dat je ook wel vaak het woord distributed ledger hoort... als je mensen over blockchain hoort praten... Eigenlijk is het idee dat er een aantal boek boekhouders zijn in de wereld die gezamenlijk een grootboek bijhouden. Op een zodanige manier dat iedere boekhouder in die wereld exact hetzelfde beeld heeft. Exact dezelfde transacties zien staan in exact dezelfde volgorde. En nee, je wilt dan niet iets doen wat voor de hand ligt. En ergens in die centrale cloud die daar staat, zeg maar een Google Docs creëren waar je alle transacties neerzet. Want. Dat is wel makkelijk, want dan weet je zeker dat alles gesynchroniseerd is. Maar dan heb je ook meteen het grote probleem... dat Google kan bepalen wat die transacties zijn, ja dan nee. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Je wilt geen centrale partij hebben die dit allemaal kan doen. Nee, je wilt het volledig decentraal maken. Nou, en zijn, nou is de grap. Er zijn eigenlijk twee soorten blockchains. Je hebt de zogenaamde permissionless blockchain. Dat is de blockchain die onder bitcoin ligt. Waarin iedereen... Jullie allemaal, bij wijze van spreken, als boekhouder van dat grootboek dienst kan doen. En iedereen kan daaraan meewerken. Iedereen kan dat doen. En je hebt aan de andere kant de zogenaamde permission blockchains. En dat zijn blockchains waarin een beperkte kleine groep boekhouders van tevoren is aangewezen als de partijen die het grootboek bij gaan houden. Dan kun je nog het onderscheid maken of iedereen uiteindelijk in die permission blockchain kan kijken of alleen maar die boekhouders zelf. En dit is typisch een soort blockchain. Dus die permission blockchains worden heel veel door bedrijven en banken gebruikt. Omdat zij een aantal partijen kunnen aanwijzen die zij vertrouwen en waarmee zij die transacties willen verwerken en waarmee ze dat grootboek willen bijhouden. Um, waarom doen ze dat? Waarom gaan bedrijven en banken gebruik maken van die permission blockchains? Nou, die maken gebruik van een veel efficiënter consensus algoritme. Daar ga ik verder niet op in. De grap is wel dat. Ik ooit, dat is nu ongeveer 30 jaar geleden denk ik, promotieonderzoek deed in Amsterdam naar, ook naar consensusalgoritmen. Dat was dus ver voordat blockchain en bitcoin was ontdekt. En toen dachten we allemaal dat het een heel esoterisch, theoretisch hoekje van informatica was. En plotseling wordt het overal en nergens gebruikt. Uh, die uh, die consensusalgoritmen die we destijds bestudeerden, die zitten hierin, in een iets efficiëntere vorm. Uh, het nadeel van die consensusalgoritmen is dat ze alleen maar kunnen werken met een kleine groep boekhouders. Dus als iedereen hier in deze zaal gezamenlijk een blockchain zou willen bijhouden. Dan kan dat niet met zo'n consensus algoritme. Dat is veel te inefficiënt. Dan moet je naar zo'n permissionless toe. Dus in de rest van het verhaal zal ik vooral gaan praten over die permissionless blockchain. Omdat die in principe het meest gedecentraliseerd is. En uiteindelijk ook onder de bitcoin ligt. Om een beetje een beter beeld te geven wat er nou precies mee gebeurt. Nou, wat ik al zei, in bitcoin gaat het erom dat je transacties wilt verwerken. En daarvoor gebruikt Bitcoin een peer-to-peer -peer netwerk. Dat is een netwerk waarin berichten direct van jou met je peers... en die weer met andere peers... in een volledig gedistribueerde manier... uiteindelijk over het hele netwerk verspreid worden. Er is dus niet één centrale partij die daartussen kan zitten... en kan zeggen, deze transactie sturen we lekker niet door... en dan komt hij nergens terecht. Dat is één van de basisdingen die onder Bitcoin ligt. Uh, wat gebeurt er nu als Alice een betaling wil doen aan Bob, een transactie wil doen. Dan stuurt Alice die transactie naar haar peers... en die stuurt het weer verder door. En iedereen verifieert die transactie. Maar dan is de vraag van hoe moet je dat nou verifiëren? Hoe moet je dat nou doen? En hoe voorkom je, en dat is het allerbelangrijkste... hoe voorkom je dat iemand probeert... Om een bitcoin twee keer uit te geven. Want dat is natuurlijk wat je, als je he, virtueel geld hebt, dan is dat het allerbelangrijkste wat je zou willen kunnen doen. He, als je 100 bitcoin hebt, is het perfect. Als je 100 bitcoin naar één iemand kunt geven om een auto te kopen, dat lukt ongeveer nog wel met de waarde, denk ik. En uh, ergens anders om uh, een boot te kopen, dan ben je spekkoper. Dus dat wil je voorkomen. En daarvoor is het consensus-algoritme nodig. Daarom is het zo belangrijk dat al die boekhouders in dat bitcoin-netwerk exact overeenstemmen over welke transacties zijn verwerkt. Of uiteindelijk wie hoeveel bitcoin heeft. En hoe doe je dat nou? Nou, nou komen we bij de blockchain. Dit is, dit is uiteindelijk de essentie van de blockchain. De blockchain verzamelt transacties in blokken. Dat zijn een aantal, een stuk of duizend zeg maar. En iedere keer als er een nieuw blok gemaakt wordt... en daarin nieuwe transacties worden gezet wordt er ook een verwijzing naar het vorige blok opgenomen in dat laatste blok. Een beetje, en je zou eigenlijk zo'n blok, zie dat maar als zo'n pagina uit een grootboek. Dus één blok is één pagina van het grootboek met een aantal transacties daarin. En normaal gesproken in een grootboek ligt gewoon de volgorde van de pagina's vast. Dus dan ga je naar de vorige pagina. In een blockchain is dat niet het geval, moet je dat expliciet aangeven. En moet je die koppeling ook zodanig maken dat die niet kan worden doorgeknipt. Net zo goed als dat je in een gewoon groot boek niet wil dat iemand zomaar een aantal pagina's tussen kan stoppen... is het ook in die blockchain niet de bedoeling dat iemand daar een blok tussen kan zetten. Nou, daar is een, 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 zeg maar een, een cryptografische manier om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat met een hashfunctie, ik zal niet uitleggen hoe dat werkt. Maar je zou het eigenlijk een beetje kunnen zien alsof een heel klein fotootje van het vorige blok in het laatste blok zit. En in dat vorige blok, staat hier dan niet getekend, staat nog weer een fotootje naar het blok daarvoor... En voor die mensen die nog oud genoeg zijn om dit dikje te herkennen, eh, kennen dan ook wel het woord het droste effect. Eigenlijk zitten ze in het allerlaatste blok alle informatie over alle andere blokken die daarvoor zitten. Met andere woorden, als je naar het laatste blok kijkt, dan kan niet iemand ergens in die blockchain iets veranderen. Je kunt daar niet zomaar een blok uithalen. Net zo goed als je in het grootboek niet een pagina ertussen kunt zetten of een pagina eruit zou kunnen trekken. Dat is wat die blockchain doet. Hoe wordt die gemaakt? Dat gebeurt door een proces wat minen heet. En minen bepaalt wie het volgende blok aan de blockchain mag toevoegen. En dat moet op een bepaalde manier gebeuren. Eigenlijk totaal willekeurig. Moet, eh, van, laten we even zeggen dat hier deze zaal... alle miners in het, in het bitcoin uh, netwerk zijn en ook de enige. Dan moet het systeem om te bepalen wie het volgende blok mag toevoegen... echt volledig willekeurig zijn. Dat is de enige manier om te voorkomen dat... Want zo zul je zien, zeker in een netwerk als blockchain... waarin bitcoins zitten die heel veel waard zijn... zijn er altijd figuren die zullen proberen om de boel te verstoren. Dus die wil je niet onevenredig veel de kans geven... dat ze invloed krijgen op die blockchain. Dus dat moet echt willekeurig gebeuren. Um, en daarvoor, en dat was eigenlijk de andere in, uh, uitvinding van, van Satoshi Nakamoto... is het zogenaamde proof-of-work mechanisme bedacht. En eigenlijk wat er gebeurt is dat op een gegeven moment... Is er zijn er voldoende transacties verzameld en jullie hebben die allemaal, jullie zijn allemaal boekhouders in dat blockchain, in die bitcoin netwerk. Jullie hebben genoeg transacties, jullie weten van oké, okay, ik kan een nieuw blok maken. Dan gaan jullie allemaal tegelijkertijd rekenen aan een hele moeilijke puzzel. En de enige manier om die puzzel op te lossen, is om alle mogelijke oplossingen achter elkaar te proberen. Dat kost heel veel tijd. Sterker nog, dat kost, en dat hebben ze dan in bitcoin redelijk getuned, 10 minuten. Gemiddeld genomen. En dan is er één van jullie die als eerste is. Die heeft gewonnen. Die mag het blok aan de blockchain toevoegen. En uh, die, uh, 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 nou, die heeft dan dat gedaan. En dan krijg je uh, dus dit plaatje. We beginnen met een, een, het allereerste blok. Daar zit wat waarde in. Komt een blok bij. Komen nieuwe transacties. Er is één bepaalde miner die heeft dat blok gemaakt. En die hangt hem aan de blockchain. Nou, dan komt er nog eentje. Je ziet dus iedere keer dat groene pijltje geeft aan: van nou ja, waar is het eind van de blockchain? Of waar moet je eigenlijk beginnen om te kijken naar de transacties? En uh, zo worden er telkens blokken aan toegevoegd. Waarom is dat minen nou zo heel erg belangrijk? We zien daar die ene rode transactie waarin een bepaalde hoeveelheid waarde naar Bob toe gaat. Dan moet je je nou voorstellen wat er zou gebeuren als er een aantal kwaadwillende miners gaan samenwerken. En als het Proof of Work mechanisme niet zo werkt als het werkt, en dat die mensen snel een aantal blokken gaan maken. Zodanig dat... in plaats van die transactie naar uh, Bob... een uh, transactie naar Yves gaat. Dat is een beetje lullig. Er was eerst 10 bitcoin aan Bob gegeven. Die heeft er misschien een... Nou, wat, wat kun je kopen voor 10 bitcoin? Noem eens wat. Een auto. Huppatee. Kleintje, te kleintje denk ik tegenwoordig. Ah, gaat redelijk, hè? Ja, oké. Okay, nou. Balen... Want nu is plotseling, en dat is de grap hè? Bij, bij, bij bitcoin geldt er langs de langste keten. Dus nu is plotseling die transactie naar Bob niet meer geldig. En is die transactie naïef geldig geworden. Nou, dit wil je voorkomen en dit is precies de reden waarom je proof of work hebt. Om te zorgen dat de, 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 de meerderheid die, die eerlijk is, ook een, echt zeg maar meer kans heeft om blokken toe te voegen dan die kleine minderheid die misschien malafide is. Dan zou je zeggen, oké, okay, dat is leuk, mooi. Maar ja, ik heb net gezegd, die, 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 uh, uh, dat minen, het vinden van een blok, kost ontzettend veel rekenkracht. Uh, dat betekent dat het kost energie. Dat betekent dat het kost investeren in hardware. Om te zorgen dat miners inderdaad dit gaan doen, is door ervoor te zorgen dat ze een beloning krijgen als ze een blok minen. Dus de winnaar van die puzzel, degene die als eerste die puzzel oplost, die krijgt een beloning. Nou, die beloning die neemt af naarmate er meer uh, blokken op de blockchain komen. Um, en wat je ook ziet is dat transacties een bepaalde fooi kunnen bevatten. Dus in principe kun je ook, als je een transactie wilt laten verwerken door de blockchain, door de bitcoin netwerk. Kun je ook zeggen, weet je, miners, als je mijn transactie meeneemt, krijg je een fooi van zoveel satoshi. En dan is het idee natuurlijk dat als je maar genoeg fooi geeft, dan is de kans dat jouw transactie meegenomen wordt groter dan als je geen fooi geeft. En dit is allemaal nodig om die kosten die die miners maken om te minen, elektriciteitskosten, specifieke hardware om die puzzel zo snel mogelijk op te lossen, euh, moeten maken om de, te, zorgen, te zorgen dat ze mee gaan doen. En wat je nou ziet is dat omdat de kans dat je wint, dus ook al hadden we deze groep is de kans al heel klein, maar moet je voorstellen dat er miljoenen miners zijn, is dus de kans dat je wint als miner is heel erg klein je hebt wel heel, heel veel kosten gemaakt. En iedere keer doe je die puzzel mee. Dus je besteedt ontzettend veel geld aan energie en dergelijke. Je hebt geïnvesteerd in hardware. En voordat je misschien je eerste mining reward vindt, kan zomaar een jaar duren. Ja, dat is een beetje vervelend. Dus je ziet dat die miners gaan samenwerken in zogenaamde mining pools. Die hun winst onderling verdelen. Naar rato van de, zeg maar, de rekenkracht die ze inbrengen in die pool. Nou, en als je. Dit is dus grofweg hoe de blockchain, hoe Bitcoin werkt. En als je daar nou naar gaat kijken. dan zie je een aantal belangrijke nadelen. in. dat Bitcoin-netwerk, in die blockchain. Een van die dingen is dus die mining pools. Die mining pools die werken samen. Dat betekent dat ze ook gezamenlijk beslissingen kunnen nemen. over wat ze wel en niet gaan doen. En je ziet dat de vier grootste mining pools zitten in China. En ze hebben ongeveer 75% van de totale rekenkracht... in dat Bitcoin-netwerk in handen. Um, dus dat maakt die blockchain veel gecentraliseerder... dan, je, dan in, eigenlijk bedoeld was. He, dus die, die, die vier mining pools bijvoorbeeld... kunnen besluiten om bepaalde transacties terug te draaien. Die kunnen gewoon op een gegeven moment zeggen... Nou, Mooi dat deze transacties in dit stuk van de blockchain zijn verwerkt. We kappen ermee. We gaan hier, we gaan draaien terug. En we gaan vanaf daaraf weer verder minen. En dan zouden ze dus op die manier een transactie terug kunnen draaien. Een andere vorm van centralisatie die je ziet. Is dat uiteindelijk is de blockchain, is bitcoin een stukje software. Dat stukje software wordt ontwikkeld door een aantal softwareontwikkelaars. In principe is dat allemaal open source. Daar kun je allemaal naar kijken. Er zijn... Allerlei mensen die voorstellen kunnen doen over nou, wat, wat de code doet. Die kunnen zeg maar verbetervoorstellen doen. Die kunnen zeggen van, hé, hey, je zit misschien hier iets in. Verander dat. Maar er zijn uiteindelijk maar drie mensen in de hele wereld die echt schrijftoegang hebben. Commit access, zoals dat heet, tot die bitcoin software. Dat betekent in ieder geval dat ze allerlei veranderingen kunnen tegenhouden. En dat gebeurt dus ook. En dat is een probleem. Dus dat is een tweede vorm van centralisatie. Nou, het tweede probleem is, is dat bitcoin heel erg slecht schaalt. Uh, er zijn eigenlijk maximaal 7 transacties per seconde mogelijk. En als je dan bedenkt dat één creditcardmaatschappij. Uh, ergens, in de, ergens tussen de vijf en de tienduizend transacties per seconde kan verwerken. zie je dat dat in geen verhouding staat. Met andere woorden: de huidige technologie is totaal niet in staat. om enige reële vorm van economisch verkeer te verwerken. Ten tweede is het ook nog zo dat die blockchain die je hebt. die moet je. In totaal bijhouden. Je kunt niet oude blokken weggooien. Want alle transacties zijn in principe relevant. Dat betekent dat de hoeveelheid data die je verzamelt. Gewoon groter en groter en groter wordt. En ook dat is een probleem. Uh, ik heb een, uh, dit is geen quote van mezelf. Dit is een quote van, van een uh, bekende security... Uh, uh, hoogleraar uit Cambridge, Ross Anderson... die zei, van ja, als je uiteindelijk kijkt naar de, 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 de structuur en opzet... en ook de, eigenlijk tussen aanhalingstegens, ideologie... achter de, de blockchain, zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat het fundamenteel incompatibel is met een, een democratische samenleving. Er zit namelijk helemaal geen democratische sturing meer op. Um, laatste, een, een aantal andere nadelen zijn. Uh, ik hoor dat hier ook al vooraf wat mensen zo mummelen... Um, ja, het is, het is unsustainable. Het is, weet je, de hoeveelheid energie die het kost om één transactie, één bitcoin-transactie te verwerken, is vergelijkbaar met de hoeveelheid energie die een Amerikaans huishouden gebruikt in een week. Dat is één transactie. Ik heb het niet eens over een blok, het gaat over één transactie. Um, we moeten ons ook realiseren dat die incentive-structuur, die beloningsstructuur, het feit dat als je mindt dat je dan een beloning krijgt... en dat je inderdaad door het meenemen van transacties... dat je daar een beloning krijgt... is essentieel onderdeel van die blockchain. Als er geen beloningen zouden zijn... zouden er geen boekhouders zijn, geen miners zijn... en zou de blockchain totaal uit elkaar vallen. Dus de, en dat is trouwens iets wat we in heel veel peer-to-peer -peer systemen zien. Je moet een bepaalde uh, uh, ja, uh, beloningsstructuur hebben... of een mechanisme hebben om te zorgen dat mensen bijdragen aan... De common good wat die in dat peer-to-peer -peer systeem zit. Nou, in bitcoin is dat makkelijk. Want bitcoin is geld. En daarmee kun je dus die transacties uh, subsidiëren. En daarmee kun je die Bitcoin sub, uh, de, de, het minen subsidiëren. Uh, maar hoe doe je dat bij wijze van spreken als je een blockchain wilt gebruiken. Om uh, identity management te doen. Of andere applicaties te doen. Waarin niet noodzakelijkerwijs duidelijk is hoe je die uh, beloningen zou moeten uitdelen. En dat is wel essentieel. Anders werkt het niet. Zeker in het geval van de, de proof of work bitcoin blockchain geldt dat veiligheid en stabiliteit nog niet formeel bewezen zijn. Er zijn wel een aantal heuristische argumenten gebaseerd op de speltheorie. waarin men zegt van nou ja, als tenminste de helft van de miners, de helft van de boekhouders, of eigenlijk, ik zou het preciezer gezegd, de helft van de rekenkracht in beheer van de boekhouders. Die eerlijk zijn, dan gaat het goed. Maar op het moment dat het er meer zijn minder zijn, sorry, minder dan de helft, dan gaat het fout. Er zijn ook al wel. Uh, uh, ...onderzoeken die laten zien dat zelfs als een derde van de miners... ...of een derde van de rekenkracht, als die in handen is van de miners... ...die kwaadwillend zijn, dat je dan al het netwerk kunt destabiliseren. Dus ook dat is een probleem. Um, een ander aspect is dat eigenlijk altijd wordt gezegd... van ...ja, weet je, blockchain is een soort uh, disintermediating technology. De intermediair gaat weg, we hebben geen tussenpersoon meer. Ja, dat is niet helemaal waar. De tussenpersoon is er nog steeds, nog steeds. Die tussenpersoon is er nu in termen van de miners die al het werk doen. Dat is de software zelf die het werk doet. En als we gaan kijken naar dingen als smart contracts en dergelijke. Dan zijn die smart contracts uiteindelijk de, de tussenpersoon. En in zekere zin is het eenzelfde soort geloof als het geloof in de opkomst van het internet. En toen internet ontstond was het ook het idee van. Oh, weet je, We zijn alle Kijken, We kunnen direct met elkaar handelen. kunnen direct met elkaar dingen uh, uh, verspreiden, delen. Nou ja, kijk naar hoe uh, gemedieerd het internet nu is. Er zijn eigenlijk vijf bedrijven die de dienst uitmaken... en de rest is eigenlijk allemaal peanuts. Ik verwacht dat dat bij blockchain net zo is. En dan als laatste, privacy issues. Heel, dat is erg grappig. Heel veel mensen denken dat de bitcoin anoniem is. Nou, echt anoniem is het niet. Het is pseudoniem. In de zin van dat alle transacties via willekeurige adressen gaan. Maar alles wat er op die bitcoin-blockchain uh, gebeurt, is te zien... Die blockchain is publiek. Iedereen kan het analyseren. En dat wordt er dus ook gedaan. En reken maar dat, dat offsporingsinstanties, inlichtingendiensten en dergelijke die blockchain ook in de gaten houden om te kijken naar wat voor transacties vinden daar plaats. En uiteindelijk, als je wilt, kun je ergens kijken, beginnen en kijken, hey, hier heeft een transactie plaatsgevonden. Waar is uiteindelijk die waarde uiteindelijk, via misschien heel veel stapjes, uiteindelijk terechtgekomen? Uh, dan is het wel zo, er zijn een aantal nieuwe blockchain. Uh, implementatie, ik zou, moet eigenlijk zeggen applicaties, toepassingen van, van blockchain... die alternatieve coins implementeren die privacyvriendelijker zijn. Maar je moet je realiseren dat je dus heel erg veel extra moeite moet doen... om te zorgen dat de informatie die je op die blockchain zet... dat die inderdaad goed beschermd is. In principe is alles daarop publiek te lezen. In principe is dat dus een privacyzorg. En als laatste... Uh, wat ook wel interessant is, is dat... Um, dit was dan een cover van The Economist... waarin gezegd werd: well, ja, de blockchain is een trust machine. En uh, dat, dat vind ik, vonden wij eigenlijk op een aantal manieren wel, wel behoorlijk boeiend. Um, want het argument was een beetje van... nee, hey, we hoeven niet meer in, uh, in de overheid te vertrouwen... of in een bank te vertrouwen. We hebben gewoon technologie die ervoor zorgt dat het altijd goed gaat. Ja, dat is eigenlijk een hele rare interpretatie van wat vertrouwen betekent. Want vertrouwen betekent juist... Dat het, dat het niet goed gaat, of niet goed hoeft te gaan. He, dus als je gaat kijken naar van wat betekent vertrouwen betekent... Nou dan is het eigenlijk een van de twee strategieën... die je hebt als mensen om complexiteit te reduceren. De ene is controle. Dat is nou zorgen dat je kwetsbaarheid vermindert. En de andere is vertrouwen. En eigenlijk is dat gewoon accepteren van de kwetsbaarheid. Accepteren dat het mogelijk is dat de persoon waarmee je handelt... jou een loer draait, maar ervan uitgaan dat het niet gebeurt. Dus de grap is eigenlijk dat een blockchain is niet een trust machine. Een blockchain is een control machine. En als je daarover door gaat denken... dan is het misschien zelfs wel zo... Dat, dat blockchain nog een veel sterkere control machine is dan het internet. En misschien wel de grootste intermediair is die je kunt bedenken. Op dat internet. Um, ik hoop dat met dit praatje uh, in ieder geval duidelijk is geworden... dat um, die blockchain als ideaalbeeld... als een soort gedecentraliseerde, onweerlegbare... niet terug te draaien, database van transactie... dat die in ieder geval nu nog niet bestaat. Als we kijken naar de implementaties van de blockchain... zitten er al die nadelen aan waar ik het net over had. Um, maar daarnaast is het ook nog een keer zo... dat als je uiteindelijk die blockchain gebruikt in een bepaalde toepassing... Uiteindelijk, ja, dat vertrouwen wat je nodig hebt... Uh, ja, dat moet op een manier wel van buiten naar binnen komen. Het is niet, dat ontstaat niet zomaar. Informatie is er niet zomaar. Informatie moet uiteindelijk uit de werkelijke wereld komen. Misschien in die blockchain verwerkt worden. En hoe doe je dat dan? Dan moet je wel op vertrouwen dat het goed gaat. Dus uiteindelijk is het... He, om de boel heel erg plat te slaan... heb je een blockchain nodig voor een toepassing? Nou, in mijn ogen alleen... als er aan twee voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde is... dat de volgorde van transacties het toe doet. Dus je bent transacties aan het verwerken en de volgorde daarvan is van belang, dat is één. En twee, er is geen centrale autoriteit die je kunt vertrouwen. De omkering van die stelling is dus, als er wel een centrale autoriteit is, of als je geen transacties verwerkt waarin de volgorde van belang is, heb je geen blockchain nodig. Dan kun je beter misschien gebruik maken van een peer-to-peer -peer netwerk. Of een gedistribueerde database of iets dergelijks. En ik zie, eerlijk gezegd, als ik kijk naar mensen en partijen die blockchain uh, proberen toe, toe te passen... is dat veel meer vanuit de gedachte van ja, we willen decentraal werken. Nou, ga dan inderdaad kijken naar peer-to-peer -to -peer toepassingen en dergelijke... omdat dat heel erg zinvol is. Maar die peer-to-peer -to -peer toepassingen zijn veel meer sustainable... en veel, meer, veel efficiënter dan de blockchain waar mensen nu over praten. Ik hoop dat een beetje een beeld is geschetst van wat, wat die blockchain en die bitcoin doet... Uh, en ik hoop dat we daarmee een mooie basis hebben voor onze discussie.
0: Hartelijk dank, uh, Jaap Henk. Ja, ik graag. moet zeggen, ik voelde me wel een beetje, terwijl ik je zat te luisteren naar jou... ...ik voelde me als John Cleese in die sketch... Oh ja? Ik wil wel steeds zeggen, no it isn't. No it doesn't. Uh, van, het beetje dat ik weet van blockchain, zeg maar... Ja. Zal ik zo zeggen, alle nadelen die jij noemde... Ja. Daarvan had ik het idee dat inderdaad wel eens bitcoin nu die problemen er zijn. Ja. Maar dat het niet per se problemen zijn die uh, noodzakelijk verbonden zijn aan blockchain toepassingen. En al helemaal niet aan... Uh, Distributed Ledger Technologie die, die, die breder zijn nog dan, dan blockchain technologie, ja. Maar um, dus, daar komen we vast, op terug, komen we vast nog op terug. Uh, en misschien dat er mensen in de zaal zijn die, die ook dachten dat ik dacht... omdat ze uh, slash R slash cryptocurrency gelezen hebben. Ja. <laughs> um, maar laat ik dan proberen, en dat is een grote opgave... om even uh, samen te vatten uh, wat er net allemaal verteld is. En om dan te kijken uh, wat we eruit halen nu om de discussie in te gaan. Ja. En dan laat ik daarna eerst even het woord aan de econoom. Want er is natuurlijk nog een heel andere invalshoek. Uh, maar voor zover ik het begrijp, is het de belangrijkste wat, wat hier nu het onderwerp is: is dat uh, wat mensen wilden, is samen boekhouden. Ze, ja. boek ja, ja. ja, ja, Ze wilden samen een grootboek bijhouden. Verbeter me meteen als ik het een keer aanpakt. Ze wil samen een grootboek bijhouden. En eigenlijk wat deze technologie, want dat is het, het is een stuk software, ja. wat deze technologie mogelijk maakt, is dat we dat allemaal doen. En uh, zonder dat er één centrale plek is waar het bijgehouden wordt. Dus dat er geen, uh, en dat betekent dus dat er een manier moet zijn om conflicten te voorkomen. Ja. Nou, daar is dus een slimme truc voor bedacht. Ja. Um, en dat is dan in dit geval proof of work, maar dat ja. zijn andere methoden, zeg maar. Maar de, de kern is dus, en als, u, als u iemand is op straat u vraagt wat is blockchain nou eigenlijk, of wat is bitcoin. Het is dus een truc, een manier om uh, consensus te bereiken over een decentraal bijgehouden grootboek. Ja,
1: behalve ja. dan, ja. Dat, dat is het ideaalbeeld... Mm -hmm. En dat eigenlijk geen van de technologieën die er nu zijn, dat ideaalbeeld ook maar benaderen. En jouw conclusie is dan dat het fundamenteel ongeschikt is voor gebruik in een democratie. Nou ja, dat was niet helemaal mijn discussie. Ja, ah, ik wil hem wel redelijk onderschrijven hoor. Okay. Ja.
0: Leuk, nou, er is genoeg stof voor discussie zometeen. Ja? Uh, maar eerst naar de econoom. Uh, want er is, natuurlijk, er is los van over technische bezwaren zeg maar, en technische problemen, zijn er, ook, uh, uh, er is veel discussie over uh, mensen die in de media zeggen: ja, blockchain of bitcoin heeft
2: helemaal geen intrinsieke waarde of zo. Nou, daar heb jij een mening over volgens mij, Robert? Yes. Okay. Ja, kijk, de, de, de hele discussie gaat er eigenlijk over... wat is de intrinsieke waarde, wat is de fundamentele waarde van een bitcoin? En van een andere is dat wat makkelijker te bepalen. We pakken de, de, de boekhouding erbij, we kijken naar de investeringen... we maken een kosten batenanalyse en we komen tot een bepaalde waarde. En bij de bitcoin zit die fundamentele waarde eigenlijk in het gebruik als munt. Dat we kunnen gebruiken om te betalen. Nou, wat zijn de twee voorwaarden waar een munt eigenlijk aan moet voldoen? De eerste is dat je het kan gebruiken in transacties... He, dat als ik naar de Albert Heijn ga, dat ik dan in euro's of in bitcoins kan betalen. Nou, tienduizend jaar geleden toen we allemaal onze eigen boerderij hadden... onze meiskolven verbouwden, onze koeien hadden om, uh, om vlees en melk te halen... was het helemaal overbodig, want we waren allemaal zelfvoorzienend. Maar in, zo, in onze moderne economie, waar iedereen eigenlijk doet wat hij leuk vindt... waar hij goed in is, uh, is er eigenlijk heel veel behoefte aan geld. Uh, dus ik bijvoorbeeld als leraar wil heel graag geld ontvangen in euro's, met salaris zodat ik iedere maand netjes mijn huur kan betalen, mijn boodschappen kan doen en mijn stiefje kan afbetalen. He, dus dat is eigenlijk de eerste voorwaarde uh, van geld, wat, wat, wat bitcoin geld of, of waarde zou kunnen geven. De tweede is dat je waarde erin moet kunnen opslaan. He, dus als ik geld overhoud van mijn salaris, dan wil ik dat kunnen opslaan in, uh, op, een, op, een, op een bankrekening. Of ik wil het onder mijn matras schuiven, maar op een of andere manier wil ik waarde kunnen behouden. En op dit moment kunnen we bitcoin uh, geen geld noemen, want het is veel te volatiel. In januari is de prijs in één dag 20% gedaald. Daarom zal nooit iemand tot op heden zijn pensioen of zijn salaris in bitcoins willen ontvangen. Het is veel te volatiel. Ja.
0: En, dus, en zie je dat als een probleem, uh, zeg maar, denk je dat er, uh, we zagen de technische beperkingen van, van de, de software, zeg maar, maar denk je dat er inherent aan de manier waarop het opgezet is, ook beperkingen liggen die, zorgen ervoor, dat het, die ervoor zorgen dat het nooit als geld gebruikt zal kunnen worden?
2: Ik, ik denk huh? dat, er, dat, dat er fundamentele uh, problemen uh, aan zitten. Uh, het, het belangrijkste misschien wel uh, bij, de, bij de bitcoin bijvoorbeeld, is dat er een, een vaste hoeveelheid bitcoins in de in de economie gepompt kunnen worden. Als ik het correct heb, 21 miljoen. Ja. Um, he, dat is eigenlijk iets heel positiefs. Dat wordt verkocht als eigenlijk een uniek selling point van de bitcoin. Want he, die logge ECB, die intransparante ECB... die kan eigenlijk maar geld pompen in de economie zo, zoveel als het wil. Uh, maar dat heeft heel veel nadelen. Want als steeds meer mensen de bitcoin gaan gebruiken... dus als het steeds meer waarde krijgt, steeds meer intrinsieke waarde... als het steeds meer als munt wordt gebruikt... dat betekent dat er steeds meer vraag komt naar de bitcoin... He, maar ook als de economie groeit, als er meer transacties worden gedaan... ...dat betekent dat er steeds meer vraag komt naar de bitcoin... ...en de prijs dus gaat stijgen. Dus we hebben nog steeds 21 miljoen bitcoins in de economie... ...maar er komt steeds meer vraag naar. Dat betekent dat de prijs van een bitcoin steeds duurder wordt... ...in termen van euro's. Dus moet je je voorstellen, als jij uh, vandaag de dag een, uh, een stufi lening afsluit... Bij de, ...bij de overheid, zeg 1 bitcoin... He, ...dat betekent ongeveer 10.000 euro op dit moment... Maar dat die prijs van bitcoin blijft stijgen en stijgen en stijgen. En over tien jaar, als jij je stufje moet terugbetalen... dan is die bitcoin ineens 100.000 euro waard. Dus dat betekent dat jouw studiefinanciering ineens vertienvoudigd is... die lening die je moet terugbetalen. Dus het is eigenlijk een... een... Het is nog steeds één bitcoin. Het is nog steeds één bitcoin, maar in termen van euro's... Hè, als het dus ah. geen gedragen betaalmiddel wordt geen algemeen geaccepteerd betaalmiddel... dan zit je dus met een heel groot ja. probleem. Dus jij denkt dat het misschien meer lijkt op goud in die zin?
0: Goud is nu ook niet iets waarmee we op straat rondlopen... en een kleine hoeveelheid snoep kopen of zo. Omdat het, dus goud is dan net als bitcoin. Uh, je zei het net, en ik zei het precies vier ton. Uh, het is een deflationary currency. Dus er, er is een beperkte hoeveelheid van. Dus als de vraag stijgt, dan wordt het gewoon
2: duurder... want er is maar
0: een beperkte hoeveelheid van het spul.
2: Precies. Dus en dat, ja, ja dat, dat, dat is helemaal waar. Kijk, de goudvoorraad is ook beperkt. We hebben... Uh, een aantal goudmijnen in de wereld, in Zuid-Afrika volgens mij met name. Uh, dus die monische, of de, de goudvoorraad die is ook uh, heel erg beperkt. En we hebben dat al gezien in, uh, de, tijdens de gouden standaard bijvoorbeeld. Uh, dat je je geld kon inruilen voor een klompje goud. Dus als jij naar je lokale bank ging en je had een briefje van 10 euro... dan kon je bij je lokale bank 10, uh, 10 waarden aan goudklompjes goud. ontvangen... En dat had eigenlijk eenzelfde soort effect als de bitcoin. Dat er een vaste hoeveelheid geld in de economie zat. Want als een bank te veel geld ging uitgeven, te veel euro's ging printen, te veel dollars ging printen... dan verloren mensen het vertrouwen in die bank. Want die wist, nou, die bank heeft nooit genoeg goud in de kluis liggen... om al die mensen te kunnen voorzien om eventueel dat goud in te wisselen. En dat was tijdens de gouden standaard, dus dat mensen hun euro's konden inwillen of hun dollar's konden inwisselen voor goud... was het eigenlijk een heel groot probleem. Dat die goudvoorraad dus niet kon groeien.
0: Ja. Oké, okay, dus wat ik nu hoor is dat het een probleem is van bitcoin... dat die, dat die beperkt is en potentieel steeds meer waard wordt. Waardoor jij zegt, dit is fundamenteel ongeschikt om als currency te gebruiken. Want mensen denken, ja, dat ding wordt steeds meer waard. Dus ik ga er nu niet mee betalen, want over tien jaar is hij veel meer waard. Ja. Dus ik ga ook niet nu met goud iets afrekenen... als ik weet dat de goudprijs gaat stijgen, bijvoorbeeld. Ja. Maar denk je dan dat er misschien uh, andere... Andere software is voor distributed ledger bijhouden. Zeg maar, dat, uh, misschien inflationaire software, dus waar de munten steeds bij kunnen komen. Zeg maar. Dus munten met een eindeloze hoeveelheid coins, ja. wat zou maar te noemen. Dus zie je daar wel potentie in? Denk je dat zoiets eventueel euro zou kunnen vervangen?
2: Maar dan ja. rijst direct de vraag van hoe. Hoeveel geld moet er bijgedrukt worden? En nu, en dat heeft Jaap Henk uh, inmiddels al aangegeven. We hebben een Europese centrale bank. Die moet ieder jaar verantwoording afleggen aan ons parlement. Aan ons Europese parlement. Die wordt gedragen door onze, door onze instituties. Daar hebben we enorm veel vertrouwen in. Uh, althans, als we vertrouwen hebben in onze grondwet. Uh, maar met zo'n bitcoin, wie gaat bepalen hoeveel extra geld er wordt gedrukt? Wanneer, hoe, aan wie wordt het gegeven? Ja. Want nee, je kunt natuurlijk wel van tevoren zeggen, dit is de
0: software, dit spreken we af. En er zullen nooit meer dan 21 miljoen zijn. Ja. Maar als je dan op een gegeven moment moet gaan besluiten over, we gaan er 2 miljoen bijdrukken. Of 20 miljoen bijdrukken. Dan krijg je natuurlijk het hele probleem opnieuw dat er ja, dat een centrale instantie moet gaan zijn die misschien meer uitgeeft. Ja, maar dat is toch in essentie
1: ja. het is ook in essentie politieke keuze. Ja. Wanneer gaan we geld bijdrukken en wanneer niet. Dat is niet een, een algoritmische keuze. of iets dergelijks. Ja, je hebt op een gegeven moment zitten in een bepaalde economische situatie. En dan zeg je van, nu moeten we dit gaan doen. Okay. Dat laat je niet afhangen van een algoritme. Wat mij betreft.
2: Maar dat moet je ook niet
1: willen. Wanneer gaat
2: die, die, die cryptocurrency dan bepalen wanneer er wel geld naar Griekenland gaat en wanneer niet, bijvoorbeeld? Nee, maar, dan zou dat. Volgens
0: mij uh, vol, vol, is dat wat anders. Ik ben natuurlijk geen econoom of zo. Maar <lacht> zeg maar. <laughs> oh ja, ik ja. ook niet hoor. Nee. Uh, uh, maar zijn er niet, ik, mijn kennis is beperkt, hoor, maar zijn er niet ook cryptocurrencies die, waar wel een slimme algoritmische truc is ingebouwd die ervoor zorgt dat tokens een bepaalde lage waarde blijven houden?
1: Er zijn, er zijn oh nee, maar dat noemen we dan... Ja, dat, dat, ja, je zou het cryptocurrencies kunnen noemen. Ja. Het, is, het is erg komisch. Uh, we doen nu net alsof uh, uh, Bitcoin het eerste digitale betaalsysteem is. Uh, we hebben natuurlijk heel veel andere betaalsystemen gehad. Misschien sommige mensen kennen Chipper en Chipknip. Dat is ook een digitaal betaalmiddel. Van een totaal andere orde. Ja. Maar dat is gewoon direct gekoppeld aan geld. Ja. Zoals we dat kennen. En zo hebben we ook allerlei andere vormen van anonieme betaalmiddelen. DigiCash en oud concept. Bijvoorbeeld dat anoniem betalen. Echt anoniem betalen mogelijk maakte. Maar dat was dan ook allemaal gekoppeld aan. Oké, okay, er is je hebt, je hebt geld in termen van euro en je kunt gewoon een Digitale equivalent van een euro kopen, die kun je gebruiken als een euro. Ja, maar dit, dit zijn geen, want we hebben het hier over distributed ledger technologieën.
0: Ja, en die chipknip, dat is gewoon. Nee, een dat andere was niet, niet gedistribueerd. Nee, 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 precies. Nee. Maar zijn er niet ook distributed ledger technologieën die wel op een bepaalde manier reguleren? Het ja, is dus bijvoorbeeld um, v Chain, is geen belegadvies. Het ja, is een andere uh, uh, blockchain toepassing. En, ja. of, ik denk dat het blockchain is, ik weet het niet eens zeker. Maar die richten zich erop dat, uh, dat je met bepaalde. Dat je Tokens of transacties kan koppelen. Of adressen kun je koppelen aan fysieke producten. Zodanig dat je als je een product in de supermarkt tegenkomt. En je scant de code. Dat je precies ziet welke route dat product heeft afgelegd. Ja. Zodat je weet dat het uh, uit een slavenland komt of niet. Zeg maar. um, en die tokens. Die zijn dus uh, een toepassing. Dus die tokens zijn bedoeld als utility tokens. Dus die zijn bedoeld om gebruikt te worden. Die
1: moeten zijn dus ook bedoeld om zo goedkoop mogelijk te zijn. Ja, maar dan heb je het over een heel andere toepassing. Dan heb je het dus eigenlijk over een toepassing van, ja. de, van de blockchain of, ja. om bijvoorbeeld een ja. supply chain uh, te bewaken. Precies, dus eigenlijk dwalen
0: we af en zeggen we nu, er zijn meerdere toepassingen voor blockchain. Misschien, ja, dat zou kunnen. Nee, nee, ja. Ja, okay. Maar dus jouw eindoordeel, of nou ja, dat hoef ik je nu niet te geven, maar jij zou zeggen, het blijft echt problematisch om, als, uh, om blockchain te gebruiken om currency te vervangen.
2: Ja, dat zou, ja. Dat zou, geen, uh, dat zou geen toepassing zijn. Nee, ik denk dat juist de kracht van ah. onze euro, mm -hmm. van onze. Dollar is dat in tijden dat er moeilijkheden zijn... dat er geld bijgedrukt kan worden. Nou, Er zijn natuurlijk zelf mensen die zeggen... ja, de hele moeilijkheden tonen juist
0: aan dat we een decentraal systeem nodig hebben. Waar geen smerige banken aan zitten en leningen gaan verschaffen... die ze niet kunnen backen, zeg maar. Is het niet beter als we alleen maar geld kunnen uitgeven dat we hebben? Maar nu,
2: nu, kom je, nu gebruik je het woord smerige banken. Maar zoals ik al zei, onze Europese centrale bank... die wordt jaarlijks gecontroleerd ja. door het parlement. Die ja, ja. moet verantwoording afleggen... Die in de grondwet ligt vast wat hun bevoegdheden zijn, wat hun mogelijkheden zijn. Oké, okay, wacht, nee, nee. Oké, okay, dan moet ik het punt anders maken.
0: Uh, uh, je had het net over trust en dat ja. dat eigenlijk niet echt toegevoegd wordt ofzo door, door de blockchain, of dat daar ja. iets van problemen in zit. Ja. Uh, maar het, het is toch, als ik als, ik als consument, uh, want ik ben dan een consument en ik heb een bank en ik betaal die bank om voor mijn financiële dienstverlening te doen. Ja. Uh, dus als ik dan met mijn bank-app uh, iets naar jou overmaak, of andersom, ja. jij maakt ja. iets naar mij over, ja. dan zie ik dus in mijn bank-app mijn saldo omhoog gaan ja. en dan denk ik, nou ja. Weet je, mijn bank-app, mijn bank, die kan ik vertrouwen. Dus ik vertrouw mijn bank dan dat zij het correcte cijfer aan me geven. Ja. En dat ze dat ook niet achteraf zullen veranderen. Ja. Dus daar zit voor mij dan dat vertrouwen in. Maar ik zou ook een blockchain-software stuk kunnen vertrouwen op diezelfde manier. Volgens mij doe ik dat ook wel. Uh, om te zeggen, als dan mijn saldo verhoogt in de blockchain, dat ik denk, nou, dat, dan vertrouw ik dat wel. En dat is dus, dan geef ik dat vertrouwen aan een gedistribueerd systeem in plaats van aan mijn bank. Mm -hmm. En zo vervang ik dus niet de uitgaven van geld, waar jij net over had, Europese Centrale Bank. Maar wat ik vervang is de financiële dienstverlener die zegt, nou geef mij je geld maar, dan ga ik er ondertussen mee beleggen. Ja, maar goed, dat doe je dus weer iets
1: anders dan, dan inderdaad een, een, een cryptocurrency maken. Maar dan zeg je van oké, okay, ik ga de blockchain gebruiken als een gedistribueerde database voor uh, bankaire transacties. Ja, Dat volgens, is iets heel
0: anders. Ja, maar volgens mij is dat wat de meeste mensen zien als, als potentiële revolutie, dat we dus van de banken, die zeggen nou, wij
1: potten je geld op en bij ons kun je het weer opnemen als je het nodig hebt, ja. dat we dat vervangen. Ja, dat, dat, zou, ja, dat, kun je, dat, dat zou je in theorie kunnen bedenken. Maar nogmaals, ik bedoel, je, je gaat dan uit van een theoretische blockchain... een ideale blockchain die alle perfecte eigenschappen heeft. Mm -hmm. En wat ik net heb laten zien, is dat dat helemaal niet het geval is. Okay. Dus het dat zou een ontzettend slecht idee zijn om een bank te bouwen... zeg maar een ING, waarin de controle niet ligt bij de, de board of directors of de ING... maar die vier mining pools in China die zeggen van... jongens, we zijn vandaag even klaar met de Nederlandse economie... Okay.
2: Nou zijn er trouwens ook wel hackers ja. die
1: inderdaad op een gegeven moment ja, ja. die ING-platform plat ja. kunnen leggen. Misschien komen die dan uit een ander land. Maar, maar en jij ziet dus ook geen mogelijkheden. Want...
0: Er zijn allerlei mensen die deze problemen signaleren. Ja. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe uh, updates voor Bitcoin specifiek. Dus ja. Lightning Network is ja, iets ja, dat bestaat. Ja, ja. En zo. Er zijn allerlei maar, allerlei... maar denk je niet dat, 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 er dus uiteindelijk dat we uiteindelijk slim genoeg zijn om daarvoor voor dat soort problemen
1: een oplossing te verzinnen? Of denk je dat dat gaat het nooit meer? Ja, maken? nee, kijk, nou, uh, de, de, daarin heb ik niet 100% zekerheid. Maar er zijn wel een aantal mensen die zeggen: van je, moet, je wilt eigenlijk uh, wat die blockchain, laten we het even hebben over de, de echt gedecentraliseerde blockchain die onder Bitcoin ligt. hè? Je wilt aan de ene kant volledige gedecentraliseerdheid. Mm -hmm. Je wilt uh, aan de andere kant uh, uh, grote schaalbaarheid. Uh, en uh, je wilt uh, ook nog dat alle transacties direct verwerkt worden. En uiteindelijk zie je dat, zeker als het gaat om uh, schaalbaarheid... en volledige gedecentraliseerdheid, die dingen die, die werken tegen elkaar in. Op het moment, dat, dat rare is ook dat naarmate er meer miners mm -hmm. in het netwerk komen... Mm -hmm. Dan wordt het moeilijker om het netwerk schaalbaar te krijgen. Dus, dus dat, 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 dat lijken tegengestelde krachten te zijn, waarvan in ieder geval nu nog niemand weet hoe je dat, dat moet overbruggen. En volgens mij zit daar een fundamenteel onderliggend probleem onder.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, met, met het risico voor mijn beurt te spreken, want we gaan ook binnenkort naar de zaal. Zou ik dan zeggen, er zijn ook mensen die werken die over een proof of work algoritme, ja. We dus Heel, heel plat en misschien te simplistisch gezet. Het hele netwerk, alle boekhouders zijn allemaal aan het doorrekenen of ja. elke transactie klopt. Ja, ja, ja. Je kunt ook zeggen: nou, we doen proof of stake, een ja. andere vorm van ja. toekennen wie een blok mag toevoegen ja. aan de lijst. En dat betekent dus dat maar één iemand dat hoeft te doen. Ja. Enorme schaalbesparing en zo. En er zijn ook nog los van blok zijn ook nog technologieën zoals directed acyclic graphs, dus hele
1: andere manieren. Ja, nee, om... klopt. Ja, nee, maar goed. He? Dus, dus uh, proof of stake is inderdaad uh, heel grof gezegd is daar da het mechanisme degene die het meeste bitcoin heeft mag, mag bepalen.
0: Ah, ja. Ja, ik zie nou, de je, voelt, je voelt de nadeel wel, hoop ik. Ja.
1: En, uh, en, als je ga, en, en dan heb je, als je gaat over de andere technologie... wat, wat ik net al zei, uh, op een gegeven moment... Uh, van, uh, in die uh, permissioned blockchains... heb je iets wat, uh, wat dan ook, waar dus ook een consensusalgoritme onder ligt. Dat heet dan Byzantine Fault Tolerance. Mm -hmm. Dat is op zich een, een heel goed bestudeerd algoritme... Waarin, de, waarin vertrouwen is in dat het werkt. Alleen ook daar is het vervelende weer. Dat werkt alleen maar als je een klein aantal, tientallen tientallen, dat is een wel ongeveer het maximum, boekhouders van tevoren ja. aanwijzen zeggen van oké, okay, jullie moeten het doen. Dan is dat een beetje decentraler dan zeggen van ik vertrouw de ING. Mm -hmm. Maar ja, dan kom je op het niveau van nou ja we vertrouwen de... de, 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 de hoeveel hoeveel uh, staten hebben we tegenwoordig in de Europese Unie? Dat weet ik oh, wel. Ja, ja, ja. Twintigtal zeg maar, en yeah. that's it. Weet ja. je? En, maar goed, heb je dan het probleem opgelost? Nee. Als je echt, echt decentraal wil zijn, als je echt peer-to-peer -peer wil zijn, dan zou je zeggen nee, je hebt het probleem niet opgelost. Oké. Okay.
0: Jij had het eerder vanavond over dat er banken zijn nu... die denken van, hey, uh, blockchain. Is dat misschien een bedreiging voor ons businessmodel of zo? Ja. Maar dat het tegelijk ook banken zijn die zeggen... nou, daar gaan we iets mee doen. Uh, Ripple is dan een, een currency die naar voren komt, zeg maar. Weet jij van banken die denken... dat nou, wij, gaan, wij gaan ons dit eigen maken of zo? We gaan er iets mee doen?
2: Nou, ik, ik, ik weet niet direct banken in, in, in Nederland... die daar uh, actief mee bezig zijn. Ik weet wel dat de, of de Nederlandse centrale bank... die heeft een soort sandbox geopend. Dus... Uh, banken, instituties in Nederland... die mogen gaan experimenteren met blockchain-technologie. En dat is in principe heel erg goed. Dat moeten we absoluut toejuichen. Want het probleem in de financiële wereld... en met financiële innovatie is eigenlijk tweevoudig. Of we hebben te weinig regulering... of we hebben te veel regulering. Als we iets te veel gaan reguleren dan gaat het allemaal ondergronds. Dus als we de bitcoin en de blockchain en de cryptocurrencies, als we dat, als we dat te veel aan banden proberen te leggen, uh, dan krijgen we een soort Titanic effect, waar we een heel klein beetje van de ijsberg boven water zien drijven. Maar het meeste zit ondergronds en kunnen we als overheid of als, als academische instituties kunnen we heel moeilijk onderzoeken. Dus het is heel goed dat de Nederlandse bank hier uh, wat mogelijkheden voor biedt.
1: Ja, dat is ook trouwens ja. zo, zo. Ik weet van een aantal banken die gewoon echt behoorlijk grote teams hebben... die bezig zijn met blockchain en blockchain technologie om, om daarmee te spelen. Bijvoorbeeld, uh, als ik het goed heb, uh, Goldman... Uh... maar ING in Nederland ING, bijvoorbeeld, doet, ja. dat, doet het, bijvoorbeeld. En bij de
0: Rabobank kun je tegenwoordig je private keys in bewaring geven... als je jezelf niet vertrouwt. Oeh.
1: <laughs> oh, gaan oh, echt weer als bank oh, ja, nou, ja. Ja, ja, ja. ja Waar gaat het ook alweer mis altijd? Ja, ja, ja. Ja, alweer mis, altijd? Ja, ja, dat ging ja, die bij die exchanges en Mountbox en zo. Ja, precies zo. Heel goed.
0: Er is ook, zoals we gezien hebben, vandaag heel veel discussie over. En jullie zijn vast nog niet klaar. En nu, wil het geval dat wij naar het Cultuurcafé gaan voor een biertje. Ja. Yes. Uh, en dat u ook van harte welkom bent om mee te komen. Um, en ook van harte welkom bent om bij de volgende Radboud Reflexactiviteit aan te sluiten. En ik denk dat we dan nu helaas noodgedwongen de avond moeten afsluiten. Dank u wel voor uw komst. Ja, okay. Dank okay. u Bedankt. Dank u wel. Dank u wel.